Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Bild by Science Podcasts. Ja, es ist schon lange nichts mehr passiert. Ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet hier und äh, Jana, aus meiner Sicht heraus, aus gutem Grunde. Jetzt habe ich aber doch ein richtig schlechtes Gewissen, denn ich habe heute richtige Podcast-Feste gefeiert. Das heißt, ich war heute zu Gast in zwei Podcasts, äh, unter anderem bei Dünn und Dünner. Ähm, da kennt ihr sicherlich äh, Frank und Heiko. Und äh, wurde dann natürlich auch direkt mal von Frank gerügt, dass ich keine weiteren Folgen mehr online stelle und dass das ja so gar nicht geht. Und ähm, ich muss ja auch zugeben, ich habe mich wirklich rar gemacht die letzten Wochen. Äh, und das, obwohl ich eigentlich so eine ganz große Content-Offensive angekündigt hatte noch im Dezember. Aber hier muss ich wirklich sagen, es ähm, sind einfach Dinge passiert im positiven Sinne, vor allem auch mit denen ich selber nicht gerechnet habe. Also es sind einfach viele tolle Projekte im Januar auf mich zugekommen und äh, die ich so nicht ablehnen konnte oder vor allem auch nicht ablehnen wollte. Und dann ist natürlich irgendwann mal die Zeit knapp, weil der Tag hat natürlich auch nur 24 Stunden. Aber keine Angst, ich möchte natürlich diesen Podcast weiterführen. Und zwar ähm, ja schon besser denn je in gewisser Weise auch. Also ihr werdet nach wie vor meine eigenen Podcasts, meine Geschichten hören, die ich euch so zu erzählen habe. Ein paar Neuigkeiten wie letztendlich auch heute, ein paar coole Infos und so weiter. Ähm, es sind aber auch Gäste geplant und ähm, hier habe ich mir vor allem Gäste überlegt, von denen ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie irgendwie so viel zu wenig Leute kennen oder vielleicht auch bewusst kennen oder die nicht so im, im Vordergrund stehen oder was weiß ich was, die aber ganz Großes bewegt haben, die ganz coole Sachen tatsächlich auch auf die Beine gestellt haben. Und ich habe jetzt auch so die ersten sicheren Studiogäste, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Gesprächsgäste, weil das ist ja nicht vor Ort. Und das wird dann so in den nächsten Wochen nach und nach kommen. Diese Interviews kommen allerdings auf meinem neuen Patreon-Account. Also auch hier könnt ihr gerne mal vorbeischauen und meine ganzen Projekte supporten. Ich freue mich natürlich über alles und jeden. Und du kannst dir hier auch letztendlich zwei Stufen raussuchen, entweder 5 Dollar oder 10 Dollar. Und für die 5 Dollar bekommst du monatlich sehr coolen Content, wie eben die Podcasts plus coole Blogbeiträge und Guides, die wirklich tiefergehender Natur sind, also größer sind als mein bisheriger Blog. Du wirst dort aber auch kostenfreie Blogbeiträge noch finden. Das heißt, ich werde meinen kompletten Blog von logischernähren.com mehr oder minder dorthin umziehen, sodass du dort einfach eine coole Sammlung an Content hast. Und für 10 Dollar Support im Monat biete ich dir sogar jeden Monat neue Videokurse, Videopräsentationen zu wechselnden Themen an, wo wir einfach mal richtig tief gehen, in die Materie reingehen, wo du einfach wirklich auch was, was rausziehen kannst und was lernen kannst. Ja, dann gibt es auch generell noch Neuigkeiten. Ich habe auch äh, hart gearbeitet an einer neuen Coaching-Lösung, das heißt ein neues Coaching-Portal, ein kleiner interner Bereich. Ich ähm, habe meine komplette Coaching-Strategie und Seite umgestellt und werde dort einfach auch nochmal hochwertigeres Coaching anbieten können. Ähm, dort werde ich dir gerne zu gegebener Zeit auch noch mehr erzählen. So viel vorab, also es wird letztendlich eine begrenzte Anzahl an Personen geben, die hier dann in, ja, den Zutritt bekommen. 
Das Ganze läuft so ab, dass du die ersten drei Wochen bekommst du einen Videokurs, wo es um grundlegende Dinge geht, äh, um Basics, wie du einfach letztendlich zum Beispiel einen guten Fokus entwickelst, dein Leben reflektierst äh, und dann dadurch auch tatsächlich herausfinden kannst, was für dich langfristig funktionieren kann und so weiter und was für dich auch optimal ist in Sachen Ernährungsplanung, in Sachen Trainingsplanung, wie so eine richtig gute Ernährung aussehen muss und so weiter, sodass du dann in der Lage bist, letztendlich dein eigenes Vorgehen aufzustellen Und genau das sollst du dann letztendlich auch machen. Du stellst dann deinen eigenen Plan eigenständig auf. Und dann komme ich ins Spiel, weil dann schickst du mir all das zu. Und ähm, dann kommt das Feedback von mir. Das heißt, dann schaue ich mir das an und gucke, okay, passt das? Was würde ich anders machen? Was würde ich vielleicht vorschlagen? Wie würde ich jetzt weitermachen? Und äh, so schickst du mir dann letztendlich oder bekommst du immer Aufgaben, bekommst du immer Verbesserungen, äh, wie ich das machen würde, Feedback und so weiter. Und ähm, kannst dann letztendlich alle drei Wochen mir deine Fortschritte wieder schicken und wir werden dann wieder schauen, okay, wie ist es gelaufen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was ändern wir und so weiter, sodass du halt hier wirklich ein komplett individuelles Coaching hast und kein, ich sag mal, downloadbares äh, PDF-Programm, das scheinbar für jeden funktionieren soll, aber am Ende für niemanden so wirklich funktioniert oder nur für eine ganz geringe Anzahl an, an Menschen. Also das ist dann wirklich ein richtiges Coaching. Das nächste ist natürlich, dass du mir dann jede Woche auch deine Fragen schicken kannst und du bekommst dann auch jede Woche eine Videoantwort von mir mit den ganzen Fragen. Und das Coole ist, dass das anonymisiert dann auch in einer Datenbank bereitgestellt wird. Das heißt, du profitierst also nicht nur von deinem individuellen Coaching, von deinen Fragen, die ich dir beantworte per Video, sondern die Videos, die dann anonymisiert auch online gestellt werden, hast du oder von anderen Leuten kannst du natürlich dann auch anschauen. Das bedeutet in dem Fall, dass du ähm, natürlich dann wahnsinnig von einer wöchentlich wachsenden Datenbank an Wissen profitierst und vor allem an Praxiswissen profitierst. Und dann kannst du natürlich auch schauen, welche Person hat vielleicht die gleichen Probleme wie du selber oder ist vielleicht in der gleichen Situation, hat die gleichen Ziele und dann kannst du hier dir einfach sehr viel Neues herausziehen und wir können das dann eben in deinen Check-Ins alle drei Wochen perfekt besprechen oder eben über die Fragen, die du dann selber stellst. Denn wir haben dann auch noch zweimal im Monat ein Webinar, ein Live-Webinar geplant. Bedeutet, hier kannst du dich dann entsprechend auch einloggen und kannst ähm, zu verschiedenen Themen mitdiskutieren, dich mit anderen austauschen, dich mit mir austauschen oder eben auch mit Guest-Speakern. Das heißt, es sind dann immer ähm, kurze Webinare von 20, 25 Minuten, wo wir so ein Thema durchgehen, so ein Thema durchkauen und mal schauen, ähm, dass wir da einfach Content raushauen und Praxisbeispiele oder Fallstudien und so weiter und dass wir dann noch gut 40, 50, 60 Minuten, je nachdem Zeit haben, um über dieses Thema zu diskutieren oder letztendlich auch um Fragen zu stellen. Hier hast du natürlich die, äh, die Möglichkeit, super zu kommunizieren, sowohl entweder mit mir, wenn ich das Webinar gebe, mit dem Guest Speaker oder auch mit anderen Teilnehmern des Coachings. Und natürlich wird auch hier dann entsprechend ähm, alles hochgeladen. Sprich, du hast dann auch Zugang zu den Aufzeichnungen, zu diesen Webinaren. Also es ist ein komplettes Guided Coaching. Du arbeitest selber sehr viel mit. Das ist also, sind also keine Vorgaben, die du jetzt rein von mir bekommst, wo ich dir einen Ernährungsplan aufstelle, sondern wir analysieren oder du analysierst erstmal deinen Alltag, du analysierst und reflektierst deinen Alltag, deine Zielsetzungen und ähm, erklärst mir das erstmal und ich gebe nur mein Feedback und ähm, versuche dann eben aus Erfahrung das so hinzubiegen oder mit dir zusammen so zu gestalten, dass du langfristig eben das Ganze alleine machen kannst. Also mir geht es jetzt nicht darum, dir irgendwie ganz viel pures Wissen mitzugeben, ähm, sondern tatsächlich einen Prozess anzu, 
anzustacheln an und ja, anzukurbeln, bei dem du selber auch die Möglichkeit hast, etwas zu gestalten und weiß, wie du vorgehen kannst und weiß, worauf es ankommt und dein, deinen eigenen Lifestyle tatsächlich auch kreieren kannst, anstatt irgendwelche plumpen, fixen Pläne zu verfolgen. Und ähm, das finde ich eigentlich dann letztendlich eine, eine sehr, sehr coole Angelegenheit und das ist für mich dann auch tatsächlich wirkliches Coaching. Also so wird es in Zukunft dann vorangehen. Außerdem, äh, on top of this sozusagen, ähm, kommen noch weitere Videokurse dazu. Also der Grundbaustein ist ähm, letzt, oder sind letztendlich tatsächlich die ersten drei Wochen. Dort geht es darum, die, die absoluten Grundlagen zu legen und dann wird im Laufe der Zeit auch hier regelmäßig geupdatet und es werden Updates mit neuen Videokursen dazukommen, wo es dann tatsächlich eher so um Geschichten geht wie äh, ja, Wissensvermittlung, wie Content, wie Fallbeispiele von anderen und so weiter, wo du einfach dann mitlesen kannst, mit anschauen kannst, dir das durcharbeiten kannst und so weiter. Ist also auch vor allem zum Beispiel interessant, wenn du selber Coach oder Trainer bist. Ich bin mir ganz sicher, dass du dann auch hier viele coole Informationen und Dinge mit rausnehmen kannst, auch für deine eigenen Kunden. Die ganze Sache ist natürlich erstmal zeitlich begrenzt, da das ganze Portal zwar schon steht und auch die ersten drei Wochen soweit fix sind, ähm, allerdings noch ein paar technische Änderungen dazukommen, sich optisch ein kleines bisschen was tut, werden die Plätze erstmal ähm, zum einen begrenzt sein auf 25 Stück. Ähm, mehr kann ich und auch mit ein bisschen Support von, äh, von meinem Team erstmal nicht handeln, beziehungsweise wir wissen es noch nicht, wir haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen auf die sichere Seite gehen. Bei dieser Geschichte und wenn dann technische Probleme auftreten, beziehungsweise wenn man einfach sieht, okay, hier und da muss noch nachgebessert werden, dann, dann können wir das eben noch tun. Und diese Testphase ist natürlich dann entsprechend auch noch ähm, vergünstigt. Das heißt, hier bekommst du natürlich einen Pre-Sale-Preis, ähm, wenn du da direkt mit einsteigst. Ich verlinke das Ganze in den Show Notes noch einmal, damit du einfach auch äh, ja, sehen kannst, was alles beinhaltet ist, wo es lang geht und so weiter. Und dann kannst du hier gerne buchen. Wie gesagt, sei schnell, denn das Ganze ist nur begrenzt äh, ist mal verfügbar, weil wir natürlich auch hier unsere Kapazitäten nicht überschreiten können und wir wollen hier wirklich maximale Qualität liefern. Äh, ist vor allem jetzt natürlich auch interessant, bedeutet im Endeffekt, ähm, wenn du jetzt direkt startest und mit dabei sein möchtest, wirst du auch im Sommer noch eine entsprechend gute Figur abgeben und das auf eine höchst individuelle Art und Weise, ohne jetzt irgendwelche fixen Pläne komplett befolgen zu müssen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch an Bord bist und das dann auch schon eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute. Denn hier geht es so ein bisschen um Diätstrategien, um die Möglichkeit, die körpereigene Thermogenese nach oben zu fahren. Ich habe dazu in meinem Patreon-Account auch schon einen, einen Text geschrieben, der ist frei verfügbar. Das heißt, auch hier verlinke ich das Ganze in den Show Notes und du kannst dir das mal anschauen. Und zudem noch ein weiterer Link. Dort kannst du dir noch meine sieben besten Fitnessstrategien herunterladen. Dann bist du wirklich super ausgestattet und kannst dann voll durchstarten oder weißt dann im Endeffekt auch im Großen und Ganzen, was in diesem Premium Coaching auf dich zukommt, solltest du dich dafür entscheiden. Okay, cool, starten wir mal. Ähm Grundsätzlich muss man natürlich sagen, es gibt keine Quick-Fixes, was Diäten angeht und es gibt sowas wie 
die Magic Diet und den Fettverbrennungstrick und den ultimativen Muskelaufbautrick und so weiter gar nicht. Und darum geht es mir persönlich auch immer nicht, sondern gerade wenn es darum geht, die Bestform zu erreichen, geht es in allererster Linie um Calories in versus Calories out. Und da lässt sich einfach nichts dran drehen. Ich habe das auch in meinen letzten Podcasts schon angesprochen, dass das so die grundlegendsten Dinge sind. Was wir jetzt natürlich machen können, ist an der oder an beiden Seiten zu schrauben. Wir können also entweder Calories in reduzieren oder wir können Calories out maximieren, um dann letztendlich ein größeres Defizit zu erreichen, was den Körper dann zwingt, tatsächlich auch Fett abzubauen, also an die Speicherenergie ranzugehen. Ja, und was wir jetzt mal versuchen wollen, ist an der Calories-In-Schraube äh, zu drehen. Nee, stimmt gar nicht. An der Calories-Out-Schraube zu drehen, ähm, ohne die Kalorien jetzt großartig reduzieren zu müssen. Also, das heißt, wir wollen den Output steigern, indem wir den Input gleich halten. Oder, einfach ausgedrückt, wir wollen unsere Thermogenese äh, verbessern. Und wir wollen also unseren, unseren Körper zu einem richtigen, Ofen machen. Wir wollen also hier schauen, dass da wirklich viel verbrannt wird. Was ist denn die Thermogenese? Die Thermogenese ist letztendlich die Wärmeproduktion in unserem Körper. Das Ganze ist mehr oder minder auf die Mitochondrien zurückzuführen. Das heißt, wir können uns die Mitochondrien so ein bisschen vorstellen wie Tunnel. Auf der einen Seite werfen wir die Energie in Form von Kohlenhydraten und Fetten in erster Linie rein, ganz einfach ausgedrückt. Und auf der anderen Seite kommt ATP heraus, die dann der Körper nutzen kann, um Energie Bereitstellung zu betreiben, also um letztendlich jetzt hier, damit wir atmen können, damit wir uns bewegen können, damit wir trainieren können, damit alles in unserem Körper einfach läuft, also damit der Stoffwechsel läuft, damit entsprechend Energie da ist und genug Energie da ist. Ähm, Thermogenese zu steigern bedeutet jetzt im Endeffekt in diesem Tunnel Belüftungsschächte einzubauen. Das heißt, wir werfen auf der einen Seite die Kohlenhydrat- und Fettenergie herein, auf der anderen Seite kommt aber gar nicht das ganze ATP wieder raus, weil einiges an ATP sozusagen oder an Energie durch diese Belüftungsschächte aus unserem Tunnel herausgekommen ist und somit letztendlich dann auch in Form von Wärme an unsere Umgebung abgegeben wird. Das heißt, wir geben also einen Teil unserer Nahrungsenergie oder unsere Energie, die eben auf der einen Seite in den Tunnel hereingeschleust wird, in Form von Wärme an unsere Umgebung ab. Bedeutet natürlich dann in diesem Sinne, dass diese Energie nicht mehr genutzt werden kann von unserem Körper. Und wenn wir dann allerdings natürlich auf der anderen Seite immer noch genauso viel Energie benötigen, aber weniger Energie hier reinlassen, dann muss natürlich auch mehr Fettverbrennung stattfinden. Das heißt, es muss immer mehr Energie auf der einen Seite des Tunnels hereingeschmissen werden, damit wir entsprechend viel auf der anderen Seite rausbekommen, wenn wir dann, dann diese entsprechenden Verluste haben. Also auch hier nochmal bitte, ähm, nagelt mich jetzt hier nicht fest. Also wenn du jetzt Biologe bist und sagst, hey, also ganz genau betrachtet ist es natürlich anders und so weiter. Es ist jetzt wirklich erstmal nur ganz schematisch dargestellt, damit du dir irgendwie ein bisschen was drunter vorstellen kannst, um was es geht. Also das, dafür taugt das Beispiel, denke ich, ganz gut. Jetzt ist also nur die Frage, wie können wir unsere Thermogenese steigern? Und den ersten Blick, den wir hier ähm, werfen wollen, ist auf das Protein. Denn Protein hat von all den Makronährstoffen die höchste 
thermogene Wirkung, das ist also eine ganz äh, coole Angelegenheit. Sprich, ungefähr 20 bis 30 Prozent der Kalorien, die wir in Form von Proteinen aufnehmen, kommen dann gar nicht dort an, wo wir sie eigentlich für die Energiebereitstellung brauchen, sondern gehen eben in Form von Wärme verloren. Ähm, und zudem ist auch die Fettspeicherung beispielsweise von Proteinen biochemisch betrachtet eher aufwendig und ähm, findet man auch nicht so gern von unserem Körper statt. Also daher ist Protein eigentlich der perfekte Diätnährstoff schlechthin. Außerdem haben wir den Vorteil, dass wir ein sehr gutes Sättigungsgefühl haben durch ähm, Protein. Also von daher viel Protein in der Diät ist definitiv sehr hilfreich. Wenn wir jetzt natürlich unsere Thermogenese maximieren wollen, dann sollten wir ich sage jetzt mal ganz plump, äh, übertrieben viel Protein zu uns nehmen. Und hier spreche ich dann durchaus von Werten, die irgendwo im Bereich von teilweise 3 bis 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht liegen können oder 50 bis 60 Prozent der jeweiligen Kalorienzufuhr. Also vor allem, wenn man dann ähm, eher im niedrigkalorischen Bereich unterwegs ist. Also ist ganz klar, dass man eher, wenn man es, ich sag mal, 1500 Kalorien hat, mehr bei den bei den 60 Prozent ist und wenn man 2000 Kalorien hat, ist man vielleicht eher bei den äh, 50 Prozent. Das ist dann okay, aber im Prinzip ist hier so ein Stück weit fast je mehr, desto besser, ähm, damit wir diese, diesen thermogenen Effekt maximal nutzen können und ähm, gleichzeitig bei sehr wenig Kalorien dann tatsächlich auch ein sehr gutes Sättigungsgefühl haben. Das wäre dann letztendlich das Ziel, weil das erleichtert uns natürlich die Diät. Also wenn man dann hier wirklich sagen kann, okay, niedrige Kalorienzahl, aber super Sättigung und dadurch wird es trotz der niedrigen Kalorienzahl plötzlich ganz einfach die Diät durchzustehen. Also hier muss man dann sagen, ist die Metabole-Diät, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, von Stefan Cortes, also so ein bisschen Klassiker in der, in der Diätliteratur im Fitness- und Bodybuilding-Bereich, also gar nicht so schlecht. Das heißt, es ist vom Grundgerüst her eigentlich eine gute Idee, weil dort ist man eben erstmal auf diesen riesigen Proteinmengen. Jetzt wurde natürlich hier auch oftmals gesagt, ja, aber du, pass mal auf, so viel Eiweiß braucht doch der Körper gar nicht, das brauchen wir doch gar nicht, da haben wir doch gar keinen äh, Nutzen für den Muskelaufbau und so weiter. Und das ist auch definitiv richtig so. Also der Nutzen für den Muskelaufbau ist hier absolut untergeordneter Natur. Es ist sogar eher so, dass es für den Muskelaufbau selber ähm, tendenziell, ich sage jetzt nicht schädlich ist, aber nicht das Optimum, darstellt, weil man muss natürlich hier auch wieder bedenken, dass Muskelaufbau unglaublich viel Energie benötigt. Und wenn ich 20 bis 30 Prozent meiner Energie letztendlich schon verschleudere in Form von ähm, einer Thermogenese, das ist natürlich dann Energie, die der Körper nicht mehr für den Muskelaufbau zur Verfügung hat und nicht mal nutzen kann. Und wenn ich dann natürlich auch noch weiß, dass mich das Protein sehr gut sättigt, dann schaffe ich es auch automatisch, nicht so viel Kalorien zu essen. Und das wird immer schwieriger. Also von daher ist es tatsächlich eher so, im Aufbau, Minimum an Proteinen, das du benötigst, um aufzubauen. Das heißt, es liegt in der Regel im Kalorienüberschuss bei 1,8 bis maximal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und in der Diät können wir das Protein richtig schön nach oben ziehen, eben aus den genannten ähm, Gründen. Und ja, das ist dann aber noch so, auch wenn wir jetzt hier keinen, keinen Nutzen haben für den Muskelaufbau, haben wir natürlich eben einen, oder wenn wir sagen, es ist letztendlich so viel benötigt der Körper nicht, dann Heißt, äh, Notwendigkeit ist noch nicht das gleiche wie Nutzen, weil wie gesagt, gerade in der Diät können wir eben einen großen Nutzen ziehen aus diesen hohen Proteinmengen. 
Also von daher, wenn du deine Diät tunen möchtest, das ist eine erste Möglichkeit, hier tatsächlich äh, über viel Protein zu gehen. Ich würde das nicht empfehlen auf lange Sicht oder auf lange Dauer. Und ich glaube auch, dass solche Extremstrategien mit Proteinen in Form von 60% der Kalorien und so Späßchen eigentlich nur interessant sind, wenn du wirklich auf einem Plateau bist oder schon sehr niedrig bist mit dem Körperfettanteil und so das letzte bisschen an Körperfett wegbekommen möchtest. Also wenn du es noch über 15% Körperfett bist, dann gibt es zwei Dinge, die du nicht tun solltest. Zum einen ähm, wären das Extremvarianten der Ernährung und zum anderen sind das Refeeds. Aber das werden wir mit dem Refeed ein anderes Mal ein bisschen separater angehen. Gut, ähm, was ist noch interessant, um unsere Thermogenese zu steigern? Tatsächlich ist es so, ähm, dass dass Nährstofftiming hier einen gewissen positiven Effekt ausüben kann. Es ist natürlich jetzt hier definitiv die Frage, wie hoch hier die Relevanz ist und wie hoch hier der Einfluss ist, wenn es darum geht, tatsächlich Fett abzubauen. Aber es sieht in der Regel oder es sieht ganz danach aus, dass die Thermogenese zunimmt, wenn man die, die Mahlzeiten, die Nährstoffe nah ans Training Setzt. Also wenn ich zum Beispiel vor dem Training und oder nach dem Training ähm, den, den Großteil meiner Kalorien setze, dann habe ich hier, oder auch der Kohlenhydrate, dann habe ich hier einen verstärkten Effekt auf meine Thermogenese. Ähm, das würde ich vor allem für nach dem Training ausnutzen. Und auch hier muss man dann wieder sagen, ist diese Metabole-Diät scheinbar gar nicht so schlecht, weil genau hier werden dann letztendlich vor dem Training und nach dem Training die Kohlenhydrate zugeführt. Also soll jetzt keine Werbung sein für die Metabole-Diät, aber das trifft es schon ganz gut. In der neueren Ausgabe von vor, ich glaube, zwei Jahren war das, habe ich auch das Vorwort damals geschrieben, eben aus dem Grund, weil ich, über, weil ich sehr überzeugt bin von dieser Vorgehensweise. Vor allem kurzfristiger Natur, wenn es also tatsächlich kurzfristig um Diäten und so weiter geht. Ja, ähm, welche Strategien haben wir noch? Also wie gesagt, ähm, Protein Number One, Nährstofftiming könnte vielleicht einen kleinen, einen kleinen Vorteil haben, aber dann kommt noch was, was tatsächlich gut funktioniert und das ist Koffein. Äh, Koffein findet man natürlich heutzutage häufig in diversen Trainingsboostern, da wird das ganz gerne eingesetzt und die meisten können auch schon irgendwie gar nicht mehr ohne Koffein trainieren, was ich fast ein bisschen schade finde, aber ähm, Koffein ist ein sehr guter äh, ja, Thermogenic, also es ist eine sehr gute äh, Substanz, die die Thermogenese stark erhöhen kann. Ähm, hier gibt es auch eine interessante Studie, die ich gefunden habe, die ist von, es ist eigentlich schon sehr alt, also von Ende der 80er Jahre und dort hatte man Probanden über zwölf Stunden lang alle zwei Stunden 100 Milligramm Koffein gegeben und hat dann letztendlich die Auswirkungen beobachtet auf den, auf den Energieverbrauch und auf die was war es noch auf den Grundumsatz genau und dort konnte man dann feststellen dass dieses Protokoll also alle zwei Stunden 100 Milligramm Koffein letztendlich dazu geführt hat dass es zu einem deutlichen Anstieg der, des Energieverbrauchs kommt dass sich dann hochsummieren konnte auf bis zu 150 Kalorien am Tag, die man zusätzlich verbrennt durch eben jene Vorgehensweise mit dem Koffein. 
Und man konnte noch feststellen, dass das Ganze dosisabhängig ist. Das bedeutet fast sogar linear dosisabhängig. Würde ich es jetzt also schaffen, über zwölf Stunden hin jede zweite Stunde 200 Milligramm Koffein zu konsumieren, dann ähm, würde ich wahrscheinlich bis zu 300 Kalorien am Tag zusätzlich verbrennen können, was wirklich eine ganze Menge ist. Natürlich muss man hier jetzt auch beachten, ähm, ich sage mal, bereits jede zweite Stunde 100 Milligramm Koffein sind ähm, 600 bis 700 Milligramm Koffein pro Tag. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Man muss also hier letztendlich so ein bisschen zum einen gesunden Menschenverstand walten lassen und natürlich auch seine eigene äh, Koffeintoleranz ein klein wenig abchecken, wie hoch kann man gehen. Äh, sicher laut Wissenschaft und laut den Empfehlungen ähm, der allgemeinen Organisation sind bis zu 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht an Koffein. Aber auch hier bitte unbedingt jetzt nicht einfach nur auf solche Zahlen hören und sagen, okay, baller ich mir das so mal rein, sondern tatsächlich auch, wenn du empfindlich bist gegenüber Koffein, wenn du jetzt kein chronischer Kaffeetrinker bist, wenn du nicht so wirklich viel ähm, Koffein zu dir nimmst in deinem jetzigen Alltag, fang bitte mit der Mindestdosis an, solltest du so etwas versuchen wollen. Ähm, oder check auch einfach ab, macht das für dich Sinn, für diese 150 Kalorien, die du da zusätzlich verbrennst, äh, diesen Aufwand zu betreiben oder äh, ja, dieses Risiko will ich jetzt so nicht sagen, weil es ist jetzt kein grundsätzliches Risiko, aber macht das für dich Sinn, das so anzuwenden. Ähm, muss man sich natürlich in gewisser Weise überlegen. Man kann das Ganze äh, auch noch ein bisschen auftunen, aber jetzt bewegen wir uns dann schon irgendwie so in einem, in einem Grauzonenbereich, den ich jetzt aus Informationszwecken trotzdem mal weitergebe. Ähm, und das wäre das Nikotin. Äh, mit Nikotin lässt sich der Effekt faktisch äh, verdoppeln. In einer Studie konnte man hier einfach ähm, auch zeigen, dass Nikotinkaugummis zusammen mit Koffein eine relativ starke Wirkung haben auf den Energy Output, also auf, die Energie, auf den Energieverbrauch. Und hier konnte man zeigen, dass sich der, dieser Verbrauch eben verdoppelt. Der Effekt verdoppelt sich, wenn ich zu 100 Milligramm Koffein 1 bis 2 Milligramm Nikotin hinzufüge. Also so eine ganz typische Geschichte, was man auch in diesen Anti-Raucher-Kaugummis findet. Also das ist definitiv kein Aufruf, jetzt zu rauchen, ähm, weil Rauchen ist nochmal eine ganz andere Schiene. Da hast du natürlich jetzt nicht nur das Nikotin, das du hier vielleicht möchtest, sondern hier hast du natürlich auch noch zig andere, ähm, in dem Fall auch wirklich krebserregende Stoffe und natürlich auch vom Nikotin her eine viel höhere Dosis, also so ein typischer Raucher. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn der 60 bis 80 Milligramm Nikotin am Tag zu sich nimmt, wohingegen wir mit diesen Kaugummis und dieser Thermogenstrategie ja letztendlich nur ungefähr, ähm, sagen wir mal, zwei bis maximal 6 Milligramm Nikotin am Tag benötigen und das ja auch wieder nur kurzfristig. Also auch hier muss man in der Regel, das ist jetzt aber auch wirklich wieder in der Regel, also ich möchte jetzt hier keine, keine Empfehlung geben, sondern auch ganz kleine Warnung aussprechen, 
Aber in der Regel sollte das gesundheitlich bei gesunden Personen über einen kurzen Zeitraum in dieser Dosierung keine Probleme darstellen. Also wenn man das einfach mal vergleicht mit dem typischen Raucher, der anstatt vier bis sechs oder zwei bis sechs Milligramm Nikotin am Tag für einige Tage oder Wochen, 60 bis 80 Milligramm am Tag für einige Jahre oder Jahrzehnte zu sich nimmt, in Kombination mit einem Mix aus hochkrebserregenden Stoffen, dann ist es natürlich schon nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Also von daher ähm, konnte man auch hier in dieser Studie nochmal zeigen, das ist auch ganz wichtig, dass diese Erhöhung von Nikotin ähm, keine weiteren Zusatzeffekte gebracht hat. Also man stagniert sozusagen bei 2 Milligramm, was die thermogene Wirkung angeht, in Kombination mit 100 Milligramm Koffein. Und hier wurde dann gar nicht großartig mehr untersucht, was Koffein angeht. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, die Strategie wäre zum Beispiel über zwölf Stunden hinweg, jede zweite Stunde etwa 100 Milligramm Koffein zuzuführen und jedes zweite Mal auf zwei bis drei Gaben Nikotin kommt mit jeweils einem Milligramm, dann hat man hier schon einen ganz guten Effekt auf die Thermogenese und äh, hat jetzt aber noch, ist das noch nicht übertrieben hoch mit etwas. Natürlich muss man hier auch aufpassen, gerade äh, in Sachen, in Sachen Koffein, aber auch Nikotin, auch das ist, hat ja einen anregenden Effekt, äh, macht das vom, von der Tageszeit ja auch abhängig, wie lange du das durchziehst, ab wann du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil das natürlich auch so ein, so ein Problem ähm, Du solltest natürlich jetzt nicht von 8 bis 8 das Ganze durchziehen und um 8 Uhr abends die letzte 200 Milligramm Koffeintablette einschmeißen, sondern schau, dass du vielleicht dann eher jetzt das nicht über komplette 12 Stunden machst, sondern vielleicht um 6, 8, 10, 12, 14 Uhr machst und dann ist es Schluss. Dann jeweils mit 100 Milligramm Koffein oder wie auch immer. Also fang langsam an. Speziell an der Diät würde ich dir auch empfehlen, das Ganze vielleicht über Kaffee zu machen, weil Kaffee hat sich auch herausgestellt, dass es eine appetithemmende Wirkung hat. Das heißt, du hast also eine bessere Appetitkontrolle. Das hast du jetzt zum Beispiel bei Koffeintabletten in dem Fall nicht so stark. Hättest du aber zum Beispiel auch bei koffeinfreiem Kaffee, also daran erkennt man dann letztendlich auch, dass diese appetitunterdrückenden Eigenschaften tendenziell auf den Kaffee, vielleicht auch auf diese Polyphenole, die da drin sind, zurückzuführen ist und nicht rein auf das Koffein. Äh, Nochmal ein Wort der Warnung. Also das ist wirklich nur eine Information. Ich habe mich hier einfach mal hingesetzt und geguckt, was können wir denn machen, um die Thermogenese möglichst optimal anzuschieben und bin dann eben auf diese Punkte gestoßen. Ähm, das ist keine Anleitung, sondern es ist wirklich eine reine Informationsgeschichte, die du, als dass du das hier ansehen solltest. Ähm, dann gibt es aber auch noch andere Dinge, die die Thermogenese nach oben fahren und das wäre zum Beispiel auch MCT-Öle. Also auch bei MCT-Ölen, speziell die Caprylsäure, also wenn du mit C8-Öl arbeitest, kannst du deine Thermogenese positiv beeinflussen. Auch hier gibt es interessante Untersuchungen. Hier wurde getestet, äh, was zu einer höheren Thermogenese führt, entweder Olivenöl oder MCT-Öle, beziehungsweise wurde dann letztendlich einfach direkt geschaut, wann bauten die Testpersonen besser Körperfett ab, wenn sie Olivenöl nehmen oder die gleiche Menge an Kalorien in Form von MCT-Ölen. Und hier haben die Personen eben mehr äh, Fett abgebaut durch den Konsum von MCT-Ölen und entsprechend äh, wurde eben auch die Körpertemperatur bzw. die Thermogenese 
erhöht. Also von daher, das ist natürlich auch noch mal eine gute Möglichkeit. Wenn wir das Ganze also jetzt erstmal zusammensetzen, dann können wir zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt mal das Grundgerüst der Metabolendiät und gehen richtig schön high in Protein, also gehen auf die 60% und versuchen dann noch ungefähr 30% der Restkalorien in Form von äh, Fetten zuzuführen und schauen, dass wir hier einen großen Teil oder einen größeren Teil über MCT-Fette zuführen. Allerdings noch genug Platz lassen, dass wir auf unsere obligatorische Fischölzufuhr kommen. Und ähm, dann hast du hier auch nochmal so einen Akzent gesetzt für die äh, Thermogenese. Und was dann die Kohlenhydrate angeht, hier würde ich dann letztendlich versuchen, ähm, tatsächlich so wenig Kohlenhydrate wie möglich. Das heißt, du nimmst genau so viel Kohlenhydrate zu dir, dass du eben eine gute Performance abliefern kannst im Gym. Also, dass du keine Leistungseinbußen an den Gewichten hast und dann bist du hier eigentlich schon auf der sicheren Seite. Jetzt ist es natürlich keine, keine Diät, die in irgendeiner Weise großartig Spaß macht oder auf lange Frist ausgelegt ist, sondern tatsächlich, wenn du diesen Sprung schaffen möchtest von, sagen wir mal, 8 bis 10 Prozent Körperfett auf 5 bis 6 Prozent Körperfett, also wenn du wirklich ins Extrem gehen möchtest. Für alle weiteren Diätformen oder für alle weiteren Körperfettformen ist das natürlich jetzt erstmal nicht so wirklich relevant. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe 20 Prozent Körperfett und mein Ziel ist eine schöne Strandfigur mit, mit sagen wir mal, 10 Prozent Körperfett, dann sind das jetzt keine, keine Maßnahmen, die du hier ergreifen musst, sondern dann auch hier gilt wieder, versuch erstmal möglichst entspannt mit der Sache umzugehen. Also auch hier, ich, ich habe in meinem Aesthetic Lean Programm damals vorgeschlagen, halt das Ganze so flexibel wie möglich. Das bedeutet, du hast eben deine Kalorienzahl, die du dir ermitteln kannst und die solltest du nicht überschreiten. Du hast deine Proteinmenge, die du auf gar keinen Fall unterschreiten solltest. Du kannst drüber gehen, aber nicht drunter, solltest aber in deinem ähm, entsprechenden in deinem entsprechenden Kalorienbereich bleiben. Und ich sag mal, wenn du da zwischen 2 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein unterwegs bist, in einem Kaloriendefizit bist du da schon mal safe. Dann hast du ähm, die Kohlenhydrate und die Fette, die kannst du hier vollkommen flexibel gestalten. Denn auch hier geht im Moment wieder eine interessante Studie durch die sozialen Netzwerke. Und wo, haha, wir wussten es ja vorher schon alle, ähm, letztendlich auch herauskam, dass es vollkommen egal ist, ob du Low-Carb- oder Low-Fat-Diät ist. Solange die Kalorien und der Proteinanteil gleich sind, wirst du auch gleich viel an Fett verlieren. Ähm, also das ist jetzt hier auch keine, ja, nicht so überwältigend. Auch hierzu ähm, gibt es dann in meinem Patreon-Account noch einen netten Artikel, beziehungsweise wer sich in meinem Newsletter angemeldet hat, der wird die Tage auch hierzu nochmal einen Newsletter bekommen. Ähm, ihr könnt euch anmelden, beispielsweise einfach, indem ihr euch im Sixpack-Club registriert, sixpackclub.info. Ähm, das werde ich auch nochmal verlinken oder eben bei dem angesprochenen Guide ähm, über meine sieben besten Fitnessstrategien, die ich so über die letzten zehn Jahre für mich herausgefunden habe. Aber auch, wie gesagt, alles in den Shownotes. Ähm, wenn ihr euch da eintragt, am Sonntag kommt dieser Newsletter und dort ist auch ein bisschen mehr dazu drin. Das heißt auch hier nochmal weitere Anwendungstipps, die sicherlich interessant für euch sind. Gut, ähm, was können wir noch machen für unsere Thermogenese? Jetzt gibt es eigentlich nur noch so Kleinigkeiten, die man mal probieren könnte und antesten könnte, wie beispielsweise Dinge, wie zum Beispiel Cayenne, Pfeffer, also alles, was scharf ist. Das hat tatsächlich auch einen nicht zu verachtenden Einfluss auf unsere Thermogenese. Die wichtigsten Punkte sind aber nach wie vor sicherlich Protein und diese Koffeingeschichte sind hier ganz 
interessant eigentlich. Also von daher, das wäre eine Möglichkeit, um letztendlich dann auch hier das Ganze ja nochmal zu, zu pushen. Ich habe dieses Thermogenic Fatloss Protocol jetzt auf Patreon im Moment noch kostenfrei online gestellt. Das bleibt jetzt noch genauso bis Ende nächster Woche beziehungsweise ähm, bis in den März hinein, bis zum ersten Märzwochenende und dann wird das Ganze auch in den internen Bereich verlegt. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn auch du mich supporten würdest über diesen Patreon-Account. Das ist, wie gesagt, verlinkt. Und in Einzelnen natürlich auch klar, ähm, je mehr finanziellen Spielraum ich hier habe, das heißt, je mehr Supporter ich habe, desto mehr Content kann ich natürlich auch produzieren und desto mehr Zeit kann ich mir auch nehmen, um euch mehr Podcasts, mehr Videos, mehr Blogbeiträge, mehr Guides und so weiter zu ermöglichen und eben auch, um diverse FAQ-Sessions und so weiter zu machen, Fragen zu beantworten und Co. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich eine ganz faire Geschichte. Also ich glaube, ich habe auch schon viel... Äh, gratis Content online gestellt, also du kannst hier auch dich schon sehr gut informieren und sehr äh, ja, optimal eigentlich deine Ernährung, dein Training planen und wenn du das eben supporten möchtest und noch einen Schritt weiter gehen möchtest, würde ich mich wie gesagt über die 5 oder 10 Dollar pro Monat ähm, letztendlich freuen, also wie gesagt, schaut dort einfach mal vorbei. Ansonsten sind wir eigentlich auch schon wieder durch, ähm, ich hoffe, dass ja, dir diese Informationen auch noch mal ein bisschen was gebracht haben und dass du vielleicht auch das ein oder andere davon anwenden kannst, weil es ist ja eben bald wieder Diätzeit. Äh, auch hier noch mal ein bisschen Eigenwerbung, nicht, dass du es vergisst. Also wenn ich dir helfen darf, wenn ich dich unterstützen darf mit einem echten Coaching und eben nicht nur so ein ähm, reines PDF-Programm, bei dem jeder mehr oder minder das Gleiche bekommt, sondern wo es wirklich darum geht, dass du selber eigenständig arbeitest und wir das Ganze ähm, geguided durchgehen, dann sichere dir einen Platz im Coaching-Programm. Wie gesagt, das Ganze ist limitiert, also schlag schnell zu. Wenn die Plätze voll sind, gibt es nur noch die Möglichkeit, dich zu bewerben über eine Warteliste und ähm, dann ja, bisher ist es so, für die ersten 25 ist wer zuerst kommt, mal zuerst anschließend suchen wir uns unsere Kunden aus, mit denen wir arbeiten wollen. Ähm, da sind wir dann ja, großkotzig genug, sage ich mal, in der, in der Hinsicht. Aber wie gesagt, ich würde mich da auf alle Fälle ähm, sehr freuen. Ja, mehr Podcasts kommen auf alle Fälle auch. Ähm, wie gesagt, ich wollte das so nicht einschlafen lassen. Es werden auch weitere Folgen noch online gestellt. Es war tatsächlich nur so dieser anfängliche ähm, Hype um, die, um die, den Jahreswechsel herum. Ich meine, ihr wisst ja selber, wie es ist. Äh, Januar sind viele gute Vorsätze. Januar beginnen viele neue Geschäftsjahre. Und ähm, ja, da war ich selber ein bisschen perplex und ein bisschen geflasht, was da alles auf mich zukam. Aber jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, von daher bin ich jetzt auch wieder ready, um neue Dinge anzugehen, beziehungsweise um Dinge wie den Podcast weiter ja, am Leben zu halten. Gut, ähm, das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Reinhören. Schaut auf meiner Patreon-Page vorbei, supportet mich hier, bucht ein Coaching, whatever. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch auch in der nächsten Folge dann wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. We'll